0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다 한국에서도 내 응원가와 이름을 많이 들었지만 미국 팬들이 불러주니 정말 기분 좋았다 꿈꾸던 무대에서 중요한 홈런을 쳐서 기쁘다 절대 잊을 수 없을 것 같다 내 야구 인생 최고의 순간이었다 메이저리그 데뷔 후 처음으로 결승 홈런을 터뜨린 샌디에고의 김하성 선수가 승리 소감을 이렇게 밝혔습니다 김학성 선수의 홈런으로 팀은 값진 승리를 거뒀는데요. 출전 기회를 자주 잡지 못했지만 기회가 있을 때마다 인상적인 플레이를 펼쳤고 드디어 최고의 무대를 선보였는데요. 김학성 선수의 인생 경기는 잠시 후에 야구 전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 일간 스포츠의 김지한 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 유로 2020 주구매조 F조 2차전에서 독일이 프로투갈과의 난태전 끝에 승리를 거뒀네요.
1: 네, 독일이 F조 1차전에서는 이제 패배를 겪었는데 오늘 새벽에 끝난 이 포르투갈과의 홈경기, 2차전 홈경기에서 포르투갈을 4대2로 눌렀습니다. 네. 아, 전반 15분에 포르투갈의 호날두 선수가 먼저 골을 넣었는데 이후에 포르투갈이 이 자책골을, 두 골을 이제 기록하면서 을 독일이 경기를 뒤집었고요. 네. 이어서 후반에 카이 하베르츠와 고젠스의 연속골이 터지고 포르투갈이 디오고조타가 많은 골을 넣긴했습니다만 역부족이었으면서 네. 결국은 독일이 마지막에 승리를 거뒀는데요. 이렇게 되면서 승점 3점을 기록한 독일, 승점 4점의 프랑스에 이어서 F조 2위에 자리를 했고 포르투갈은 승자승에서 독일에 밀리면서
0: 3위에 머물렀습니다. 네, 호날두가 맹활약했지만 패배하고 말았는데 포르투갈은 이번 패배로 독일과의 경기에서 무려 21년 동안 이기지 못하는 징크스를 이어갔네요.
1: 네, 포르투갈이
0: 유로 2000대회 이후에 21년
1: 동안 A매치에서 독일을 이기지 못했거든요. 네. 어 오늘 패배까지 당하면서 독일 전 A매치 5연패의 수모를 당했는데요. 네. 특히나 크리스티아노 호날두는 이 다섯 경기에서 모두 선발 출장을 했습니다. 그럼에도 한 번도 승리를 이끌지 못하는 그런 어떤 고력을 맛봤습니다.
0: 네. f 조 다른 경기에서는 헝가리가 FIFA 랭킹 2위 프랑스와 무승부를 거두는 이변이 펼쳐졌죠?
1: 네, 이 헝가리가 사실 프랑스나 독일, 포르투갈과 F조에서 경쟁을 하면 과연 얼마만큼 이제 승점을 거둘지 여기에 대해서도 상당히 관심이 모아졌는데 아 결국은 이 프랑스와 승부를 거두는 어 이변을 펼쳤습니다. 네. 전반 동안에볼 점유율 33%에 머물렀음에도 어 먼저 어 전반 추가 시간에 아틸라 피올라가 선제골을 넣었고요. 프랑스가 후반 들어서 4-2-3-2 포메이션으로 바꾸면서 공격력을 강화했고 후반 21분에 앙투안 그리즈만이 왼발로 동점골을 힘겹게 넣기는 했습니다만 끝내 승부를 완전하게 뒤집지는 못하면서 헝가리와 프랑스가 나란히 무승부로 승점 1점씩
0: 챙겼습니다. 네, 독일, 포르투갈, 프랑스와 한주에 속한 헝가리, f 조 최약체라고 할수 있는데요. 이번 대회에서 꽤 선전을 펼치는 모습이에요? 네.
1: 포르투갈과의 1차전 같은 경우에도 헝가리가 일사불란한 이 수비 조직력 또 카운터어택으로 84분까지 무실점으로 버텨냈거든요. 네. 오늘 경기 역시 꼬잡이인 이 살라이가 경기 도중 부상으로 어, 경기 도중 교체되는 악재를 맞았음에도 아주 값진 어, 승점 1점을 챙겼고요. 어, 이렇게 되면서 이 헝가리와 최종전에서 상대할 이 독일 입장에서는 또 이제 1 6강전에도 바라보는 그런 입장에서 이 최종전 상당히 좀 부담스럽게 다가오고. 것으로 보입니다. 네, 이적 경기에서는 스페인과 폴란드가 무승부를 거뒀네요. 네, 이 스페인이 계속해서 이제 유로에서 두 경기 연속 무승부를 거뒀는데요. 먼저 전반 25분에 스페인의 알바로 모라타가 선제골을 기록했습니다. 을 그러나 폴란드가 후반 9분에, 이 골잡이죠. 이 로베르트 레반도프스키가 헤딩 동점골을 기록하면서 을 승부의 균형을 이뤘고요. 스페인은 후반 13분에 이 스페인의 제랄드 모레노가 이 페널티 박스 안에서 파울을 당하면서 페널티킥을 얻어냈는데 네. 아, 이 모레노가 직접 키커로 나섰지만은 이 페널티킥이 좌측 골대를 맞추면서 결국 실축을 하면서 승부를 다시 뒤지면 되는 실패했고요 이렇게 되면서 스페인은
0: 조상위에 머물렀습니다. 네. A족 1차전 도중 쓰러졌던 덴마크의 에릭센은 심장 수술을 마치고 퇴원해서 오늘 덴마크 대표팀 훈련장을 깜짝 방문했다고 하죠.
1: 네 일주일 전에 참 많은 축구 팬들의 가슴을 쓸어내리게 했죠. 덴마크 축구 국가대표 크리스티안 에릭센 선수가 다행히 병원에서 수술을 잘 받고 퇴원을 하고 나서 곧장 덴마크 팀 훈련장을 깜짝 방문했다고 합니다. 선수들이 상당히 크게 기뻐했다고 알려져 있고요. 에릭센 선수는 아들과 함께 이 덴마크 대표팀 동료들을 찾아서 남은 한 경기에서 또 최선을 다할 것을 이렇게 당부하는 그런 또 응원 메시지를 보내고 한또 식사를 했다고 전해지고
0: 있습니다. 예. 에릭슨이 수술을 받고 걸어다녔을 정도였는데 이 정도면 그라운드 복귀가 가능할까요?
1: 네, 지금 에릭슨 선수가 이번에 이제 수술을 받은 게 심장 제세동기 기구를 이제 삽입을 한 것으로 알려졌는데요. 백박에 예. 이상이 있을 때 전기 충격을 줘서 정상으로 돌리는 그런 기구로 알려져 있습니다. 예. 에릭슨의 측근은 한 매체를 통해서 에릭슨이 모든 검사를 마무리 짓고 심근계의 위험이 발견되지 않는다면 이론적으로는 빠르게 복귀할 수 있을 것이다 이렇게 전망을 했습니다 네. 다만 에릭슨이 복귀를 하려면은 현재 이 소속팀인 인터빌란이 있는 이탈리아 올림픽 위원회의 신체 무결성 증명서라는 것을 받아야 한다는데요 이게 지금 몸에 의료기기를 삽입을 했기 때문에 어, 해당 선수 혹은 다른 선수, 동료들에게 위험에 빠뜨리지 않아야 하는 그런 주요 기준을 어, 충족시켜야 하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 때문에 에릭슨 선수가 정상적으로 복귀를 할지는 어, 조금 더 두고 봐야 할것 같습니다.
0: 시간이 좀 걸릴 수 있을 것 같네요. 네. 오늘 프로축구 K리그 1한 경기가 열렸는데 선두 울산이 성남과 무승부를 거뒀네요.
1: 네 오늘 울산 현대와 성남 F C 어 K 리그 1 유일한 경기를 울산 문수구장에서 치렀는데요 어 양팀 난타전 끝에 2대 2로 무승부를 거뒀습니다. 네. 울산은 전반 13분에 힌터즈의 헤딩 선제골로 앞서갔는데 전반 26분에 성남의 외국인 선수 이스칸데로프가 동점골을 기록을 했고요 또 전반 31분에 김민준 선수가 이 홍철의 크로스를 받아서 헤딩골로 연결을 했지만은 후반 시작과 함께 성남의 이태희 선수가 곧장 목점 골을 터뜨리면서 결국 2대2 무승부로 끝났습니다. 울산은 최근 9경기 연속 무패 행진을 이어가면서 승점 37점을 기록하면서 을 선두를 굳게 지켰고요. 네. 성남 f c 는 9위에 자리했습니다. 대단한 기세입니다.
0: K리그2는 네. 순위 경쟁에 한창 진행 중인데요. 오늘 열린 세경기 결과 정리해 주시죠.
1: 네, 이 K리그 2 오늘 열린 경기 중에서 가장 이 많은 골이 나왔던 경기가 FC 안양과 부산 아이파크의 경기였는데요. 아, 아양 팀이 오늘 아홉 골이나 주고받았습니다. 많이 나왔군요. 아, 네, 이 경기에서 결국 안양이 일손 주니어와 조나탄이 나란히 멀티골을 넣고 또 아코스티 선수가 결승골을 넣으면서. 안양이 부산을 5대4로 누르고 결국은 이제 3경기 연속 무패 행진에 이어갔는데요. 예. 이렇게 되면서 승점 29점을 기록하면서 K리그2 선두로 안양이 올라섰습니다. 예. 또이 전남은 아산 이순신 종합운동장에서 열린 충남 아산과의 원정 경기에서 전반 16분에 김용욱 선수의 결승골을 끝까지 잘 지키면서 1대0으로 승리를 거뒀고요. 부천 종합운동장에서는 부천과 경남이 1대1로 무승부를 거뒀습니다. 네.
0: 캐리그원 캐리그투 중간 순위 정리해 볼까요? 네
1: 오늘 승점 1점을 추가한 울산현대가 K리그1에서 어, 선두를 굳게 지켰고요. 어, 전북과 수원이 그 뒤를 따랐습니다. 어, 오늘 무승부를 거둔 성남은 승점 18점으로 9위에 자리했고요. K리그2에서는 순위 변화가 조금 있었습니다. 어, 안양과 전남이 나란히 승점 29점을 기록했는데 을 어, 현재 다득점에서 23골을 넣은 안양이 19골에 전남을 제치고 단독선두로
0: 올라섰습니다. 이어서 김천상무와 대전, 부산 순입니다 네 소식 감사합니다 네 감사합니다 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤고요 이어서 프로야구 소식입니다 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 오늘 날씨가 무척 더웠는데 야구장 분위기는 어땠나요?
2: 네 이번 주부터 야구장에 입장할 수 있는 팬분들의 수가 좀 늘어났죠 오늘 제가 있었던 수원의 경우에는 전체 정원의 30%까지 입장이 가능했는데요 어 이전의 10%보다는 확실히 팬분들이 많이 보이셨습니다. 예. 선수들도 이제야 시즌이 좀 시작된 것 같다 이렇게 이야기를 할 정도였는데요. 오늘 전국 다섯 개 구장에서 예정됐던 경기는 모두 다 열렸습니다.
0: 예. 자 먼저 KT가 두산에게 역전승을 거뒀네요.
2: 수원에서는 두 팀이 팽팽한 투수전을 펼쳤는데 마지막에 우승팀은 KT였습니다. KT가 두산을 4대1로 역전승을 거두고 2연승을 기록했습니다. 네.
0: KT 선발 소형준 선수 a 의 염모를 확실히 보여줬죠?
2: 오늘 1회 비자책점으로 실점하기는 했고 안타 7개를 맞기는 했습니다만 엄청난 위기관리 능력을 선보였습니다. 네. 정말 수많은 땅볼을 유도하면서 2회부터 7회까지는 단한 점도 내주지 않았습니다. 기록 네. 승리투수 요건은 없었지만 그래도 팀 역전승에 발판을 놨다고 봐야겠습니다.
0: 네, KT는 위기를 기회로 잘 살렸는데 특히 강백호, 박경수 선수가 역전승을 이끌었죠.
2: KT가 1대1로 맞선 8회 경기를 뒤집고 역전승에 이룰수 있었습니다. 선두 배정대 선수의 2루타에 이어서 강백구 선수가 역전 적시타를 때려서 경기장 분위기를 끌어올렸고요. 이어 박경수 선수가 좌중간 담장을 넘기는 쐐기 트럼포를 때려 승리를 예감했습니다.
0: 네, 두산은 불명의 기록을 재현했다면서요.
2: 네, 두산 팬분들은 오늘 뭔인가 일 싶으셨을 겁니다. 두산이 오늘 하루에만 6개의 병살타를 치면서 경기를 그르쳤는데요. 박건우, 정수빈 선수가 각각 2개씩, 그리고 허경민, 박세혁 선수가 하나씩을 기록하면서 총 6개의 병살타를 기록했습니다. 특정팀이 한 경기에서 기록한 최다 병살타 기록이 6개였는데 이 타이 기록이었습니다. 종전 기록도 두산이 2007년 6월에 기아를 상대로 기록한 것이었는데요. 두산은 오늘 정말 야구가 안 풀리는 날이었습니다.
0: 네, 그런 날이네요. 자, LG는 기아를 꺾고 4연승을 질주하고 있네요.
2: 잠실에서는 LG가 기아를 6대 0으로 누르고 주말 3연전을 모두 싹쓸이하면서 단독 선두자리를 지켰습니다. 반면 기아는 연패를 벗어나지 못하면서 최하위로 추락했습니다.
0: 네, LG 선발 켈리 선수의 호투가 빛났죠.
2: 켈리 선수가 요즘 승운이 조금 없는 편이었는데 오늘은 좋은 투구로 기분 좋게 승리까지 따냈습니다. 6이닝 동안 안타 6개를 맞기는 했지만 후속타를 꽁꽁 묶는 투구로 무실점을 기록하며 승리 발판을 놨고요. 켈리 선수에 이어서 등장한 등장 불펜도 철벽 이미지를 이어가면서 팀완봉승을 이뤄냈습니다. 타선에서는 문보경 선수가 홈런 포함 이 안타 2 타점을 기록했고요. 공창기 네. 선수는 이 안타 2 볼넷에 만점 안락을 펼쳤습니다.
0: 네, 기아는 오늘도 투타 모두 답답한 경기를 벌였어요.
2: 맞습니다. 기아가 지금 외국인 선발 두명이 모두 빠져 있는 데다 공격까지 터지지 않으면서 정말 좀 답답한 흐름을 이어가고 있습니다. 오늘 선발 차명진 선수가 볼넷의 늪에 빠져 1과 3분의 1이닝을 버티는데 그쳤고요. 네. 타선도 엘저와 같은 7개의 안타를 때렸지만 후속타가 나오지 않으면서 결국 한 점도 뽑지 못하고 패했습니다. 네. 지난주에 겨우 일요일 연패를 끊었는데 이번 주 일요일도 썩 기분이 좋지는 않았습니다.
0: 네. SSG와 한화의 경기, 팽팽한 승부였죠?
2: 대전에서는 SSG가 말씀하신 대로 접전 끝에 한화를 4대3으로 누르고 주말 3연전 위닝 시리즈를 가져갔습니다. 네,
0: 경기 내용 살펴볼까요?
2: 오늘 3회까지 3대3의 팽팽한 승부가 이어졌는데요. 역시 결승점을 뽑은 최지훈 선수와 불펜을 칭찬하지 않을 수가 없겠습니다. 최지훈 선수가 3대3으로 맞선 6회 2사후 5월 솔로 홈런을 터뜨리면서 결승타를 기록했고요. 로맥 선수도 1회 석점홈러을 터뜨렸습니다. 김태경, 장지훈, 김상수, 서진영으로 이어진 불펜도 무실점을 합작하면서 한점 리드를 끝까지 지켜냈습니다. 네. 자
0: 키움과 엔 c 의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 상원에서는 키움이 엔 c 를 8대4로 누르고 7연속 루징 시리즈라는 늪에서 탈출했습니다. 루징 시리즈라는 단어에 대해서 간단히 설명을 드리면 요 위닝 시리즈의 반대말이라고 생각하시면 됩니다. 네. 3연전 중에 2승 이상을 거두인 팀이 그 시리즈에서 이겼다고 해서 위닝 시리즈라고 그렇죠. 하는데요. 그 반대팀이 루징 시리즈가 되겠죠. 목료리는 시리즈. 시리즈 승자가 없는 것으로 봅니다.
0: 네, 키움선발이호 퀴즈 선수가 호투했죠.
2: 에이스답게 팀 승리를 이끌었습니다. 오늘 7이닝을 던지면서 7개의 삼진을 잡아내는 등 호투한 끝에 이실점으로 막아내고 시즌 8번째 승리를 거뒀습니다 네. 요키시 선수가 마운드에서 버티는 사이에 키움 타선이 차곡차곡 점수를 쌓아가면서 NC를 궁지로 몰아갈 수 있었습니다. 네,
0: 이정후 선수가 의미있는 기록을 달성했네요.
2: 맞습니다. 오늘 이정후 선수가 5회 시즌 2호 홈런을 비롯해서 5타수 2안타로 활약했는데요. 개인 통산 800안타 기록도 세웠습니다. 이정후 선수가 2017년 KBO 리그에 데뷔해서 계속해서 세자릿수 안타를 때리고 있는데요. KBO 리그 역사에서 8 0 0안타고지에 가장 빨리 그리고 가장 어린 나이에 이른 선수가 됐습니다. 네,
0: 롯데는 삼성을 꺾고 드디어 최하위 탈출에 성공했네요.
2: 오늘 롯데 팬분들이 마지막까지 마음을 좀 졸이셨을 것 같습니다. 네. 결국 삼성의 추격을 따돌리고 8대 7로 이겼는데요. 오늘 잠실에서 진 기아를 밀어내면서 최하위 탈출에 성공했습니다.
0: 네, 롯데 선발 스트레이리 선수가 투혼을 발휘했죠.
2: 올 시즌 성적이 썩 좋지 않아서 걱정이 있었는데 오늘 3점 타선을 잘 막아내면서 팀 승리에 발판을 놨습니다. 국가 네. 3분의 2이닝을 3실점으로 막아내면서 기선대합이라는 자신의 임무를 잘 수행했고요. 팀이 승리 요건을 지키면서 시즌 네번째 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 돌아온 이대호 선수가 맹활약을 했어요.
2: 부상으로 조금 오래 자리를 비웠던 이대호 선수가 베테랑의 진가를 발휘하면서 팀 타선을 이끌었습니다. 오늘 4타수 2안타, 3타점을 기록하면서 해결사 몫을 톡톡히 했습니다.
0: 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 오늘은 그야말로 김하성 선수의 날이네요.
2: 맞습니다. 최근 출전 시간이 뜸했던 김하성 선수가 결정적인 순간 홈런을 터뜨리며 힘을 구해냈습니다. 예. 오늘 김하성 선수가 일단 벤츠에서 경기를 시작했는데요. 주전 유격수인 타티스 주니어 선수가 어깨 부상으로 빠지자 대신 들어갔고 8회 말 결승 좌월 트롬퍼를 터뜨렸습니다. 네. 맞는 순간 페코파크의 홈 관중들이 모두 일어날 정도였고요. 김하성 선수의 시즌 네 번째 홈런이었는데 아마 이전 홈런보다는 더 기억에 남는 홈런이 되지 않을까 싶습니다. 인생 홈런이죠. 김하성 선수의 결승포에 힘입어 7대5로 이기고 연승을 이어갔습니다. 네,
0: 김하성 선수의 그림 같은 홈런에 구단은 물론이고 팬들도 열광했죠.
2: 맞습니다. 구단 SS가 아주 불이 났습니다. 샌디에이고 SNS는 김하성 선수를 킹하성이라고 쓰기도 했고요. 김하성 선수가 부름에 응답했다면서 하이라이트까지 편집해서 크게 다뤘습니다. 어, 짜릿한 결승포에 관중들이 김하성 선수의 이름을 연호하는 장면은 굉장히 장관이었고요. 동료들은 스웩 체인이라고 하는 큰 목걸이를 김하성 선수에게 걸어주기도 했습니다.
0: 김하성 선수 오늘 정말 감격적이었을 것 같아요.
2: 맞습니다. 김한성 선수도 경기 후에 8회 득점권 기회에서 자신이 좀 경기를 끝내고 싶었다. 그동안 많은 경험을 했지만 오늘이 야구 인생 최고의 순간으로 기억에 남을 것 같다고 이야기했습니다.
0: 네. 자 그리고 김광현 선수가 내일 선발등판을 하게 되는데 잘 던질 수 있을까 모르겠어요.
2: 김광희 선수가 내일 애틀랜타전에 등판해서 시즌 두 번째 승리에 재도전합니다. 더블헤더로 열리는데요. 네. 김광희 선수는 오전 8시부터 시작되는 더블헤더 2차전에 나섭니다. 네. 이 연기가 ESPN, 선데이나트 베이스볼, 전국 중계 편성이거든요. 김광희 선수가 직전 등판 컨디션이 계속해서 좋아지는 모습이었는데요. 승전보도 기대해보겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리하고 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다.
3: 비탄 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 길요일 스포츠 스포츠 생방송을 함께하고 있습니다. 아홉 시3 6분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 속에서 모이는 과학 이야기를 살펴보는 기영로의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 평론가 기영로 씨스튜디오 직접 나오셨습니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 지난 두 번째 시간은 육상 100m와 축구화 밑에 장착된 스터드에 대해서 알아봤는데 오늘 세 번째 시간인데 어떤 이야기를 들려주시겠습니까?
4: 네, 두산베어스, 두점포수 박세혁 선수가 지난 4월 16일 잠실구장에서 벌어진 LG 트윈스전에서 그 8회에 김대우 선수가 던진 공에 얼굴을 맞아서 안나골절상을 당한 후에 네. 54일 만인 6월 11일 복귀했습니다. 네. 박세혁 선수는 부상을 당한 후에 재활도 하고 컨디션을 되찾기 위해서 많은 고생을 해야 됐고 네. 도쿄올림픽 대표에서도 빠질 수밖에 없었죠. 아쉬운 얘기죠. 네. 네. 빈볼은 투수가 고의적으로 타자에 머리를 향해 던지는 공을 말합니다. 네. 빈볼의 어는 콩을 뜻하는 영어, b-e-a-n. 빈과 음. 공을 뜻하는 b-a-l-n. 이 빈볼을 합성어입니다, 이게. 네. 근데 이제 여기서 빈는 콩이 아닌 머리를 뜻하는 소고죠. 그러니까. 아, 네. 콩이지만, 그게 소고로 머리. 비슷하게
0: 생겨서 그런 이름을 줬을까요?
4: 예, 오늘은 네. 빈볼. 몸에 맞는 볼이 얼마나 위험한지. 그리고 맞는 선수들의 고통이 얼마나 큰지 알아보겠습니다.
0: 네, 우리나라 프리와구가 10개 팀이 팀당 1 4 4경기씩 모두 720경기를 치르고 있는데 1년에 몸에 맞는 볼이 얼마나 나오고 있나요?
4: 네. 머리가 아니고요. 어, 몸에 맞는 거. 머리도 합해서. 근데 대부분 몸이죠. 몸에 맞는 게 600개 가까이 됩니다. 그러니까 네. 거의 세경기에두명 정도는 맞고 있다. 어, 그거 보면 될것 같습니다. 네. 많이
0: 맞습니다. 그 이제 몸에 맞는 불이 엄청나게 많이 나오고 있는 셈인데 어, 유형 어떤 타자들이 이렇게 잘 맞는 몸에 맞는 그런 유형이 있,
4: 있겠죠. 네, 네. 배터 박스에 바짝 붙어서 적극적으로 치는 타자들이 많이 맞습니다. 네, 대표적으로는 S S C 랜더스의 홈런 타자 최정 선수. 네, 지난해까지 또 메이저리그 텍사스에서 뛰었던. SSG의 추수 선수 이두 선수가 네. 가장 많이 맞아요.
0: 즉 컴플레트에 가까이 붙어서 예, 예. 타격을 하는
4: 서. 베타 예, 박스 예. 안쪽에 네네네. 그래서 최종 선수는 이제까지 280개 가까이. 아이고 그랬군요. 엄청 많이 맞고 있습니다. 또추진수는 지난해까지 메이저리그에서 무려 152개. 음. 전체 선수 가운데 두 번째로 많이 맞고 있었어요. 이게 그러다 우리나라가
0: 통계니까 그게 이제 예, 어느 정도 일리가
4: 있는 네이저리그에서 가장 많이 네. 맞았다고 보면 돼요. 네. 같은, 에, 두 선수 모두 베터박스 앞에 바짝 붙어서 치는 스타일이고 또 공이 날아와도 피하지 않는 스타일입니다. 네, 네. 그러나 아, 이 과거 삼성 라이온즈 이만수 선수는 홈런을 친 후에 열나게 몸동작을 해서 에, 맞은 투수를 아주 기분 나쁘게 했기 때문에 그 다음 <웃음> 타석에서 꼭 맞았습니다. (웃음) 본인이 알고 있어요. 그랬었군요. 예,
0: 일종의 투수를 놀린 것 같은 그런 기분을 들게 가장 많이 맞았어요 이만수했을 수도 있죠. 자, 투수와 타자의 거리가 18.44m인데, 자이 타자들은 투수가 그 거리에서 던지는 그 빠른 공에 맞는 거잖아요.
4: 근데 사실상 타자와 투수의 거리는 16m 정도로 보면 됩니다. 아, 왜냐하면 18.44m는 투구판과 포수가 앉아 있는 곳까지 거리고요. 예. 모든 투수들은 투수판을 밀면서 음. 그 익스텐션이라고 하는데 전문용어로 이렇게 다리를 쭉 뻗는 걸 그렇죠. 스트라이드를 하고 던지기 때문에 그 2미터가량 앞에 나와 던집니다.
0: 16미터의 공이 손에서 떨어지는 거죠. 예. 그 거리에서. 그렇죠.
4: 릴리스 포인트가 2미터 앞쪽에서 이루어진다는 얘기죠. 예. 공이 던지는 게. 그래서 약 16미터에서 던진다고 보면 됩니다. 그런데 예. 투수가 던진 공의 속도가 평균 144마일. 그렇게 보면 0.44초 걸리거든요. 그런데 타자가 그걸 판단하는 데 걸리는 시간은 0.6초이기 때문에 백발백중 맞습니다. 이거 피할 수가 없어요. 거의 99% 어, 투수가 일부러 던졌건 모르고 던졌건 타자는 거의 맞게 돼 있습니다.
0: 네. 네, 네. 이 야구공의 무게가 150g 정도가 되는데 이 140km가 넘는 엄청난 속도로 날아오는 그 야구공을 16m 거리 앞에서 몸에 맞으면 어떻게 될까요?
4: 그래서 과학적으로 실험을 해봤는데 약 5cm 두께의 얼음은 그야말로 산산조각 났고요. 네. 약 5kg의 어, 무게 수박, 폭탄 어. 맞은 것처럼 사방으로 쫙 흩어졌습니다. 예. 어, 약 16m 거리에서 1 4 5 k 로 정도 날아오는 야구공을 맞았을 때 타자들한테 가해지는 힘은 무려 80톤 정도가 된다고 아, 합니다 휴, 아주 쉽게 말씀드리면 3층 건물 높이에서 2kg짜리 벽돌을 맞았을 때 충격과 거의 비슷하다고 보면 된다 아, 엄청난 그 충격입니다. 그 정도군요. 예, 예.
0: 타자들은 뭐에 맞게 되면 엄청난 타격을 입게 되는 건데 우리나라 프리하고에서는 투수가 볼로 타자를 맞추면 퇴장을 당하는 규정이 있죠. 예, 헤드샷이라고 합니다.
4: 헤드에 머리를 맞았다. 초 네. 머리를 쏴서 맞았다 이런 뜻인데 헤드샷이라고 하는데 이건 헤드샷. 즉각 퇴장입니다. 네. 그러니까 지난 2013년 9월 8일 삼성 대 LG전에서 LG의 레더메즈리즈 투수가 1회 삼성 배영, 배영섭한테 솔로몬 맞았거든요. 네네. 근데 그게 이제 기분 나쁘는지 6회 배영섭 선수의 머리를 맞췄어요. 고의성으로. 네. 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 그때부터 위험하다고 보고 그패스트볼로 머리를 맞추면 무조건 퇴장을 당하는 헤드샷 규정이 있는데 이건 메이저리그에서는 2001년부터 적용이 됐고 네. 우리나라는 2014년부터 적용이 되고 있습니다. 네.
0: 그니까페스트볼로 머리나 얼굴을 맞춰야만 헤드샷 규정이 적용이 되는 건가요? 그렇죠.
4: 만약 음. 변하고 그러니까 커브나 슬라이더, 포크볼로 어, 얼굴을 맞추면 헤드샷 규정이 적용이 안 돼요. 그렇군 이건 위력이 그다지 심하지 않다고 보고, 네. 그냥 데드볼, 몸에 맞는 볼로 해서 일루로 걸어나가는 것 뿐입니다. 네. 근데 헤드샷 하면 그 즉시 투수는 퇴장당합니다. 네. 네. 만약에 첫 공이 1번 타자 머리에 맞았다 그러면 투수는 거기서 퇴장당합니다. 바로 헤드샷이. 네, 예. 네. 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 근데 이제 패스트볼로 머리가 아니라 몸을 맞춰도 이것 헤드샷이 아닙니다. 몸을 네. 맞추는 건 네. 이거는 그냥 타자들이 일부러 걸어갑니다. 그러니까 예. 헤드샷은 반드시 패스트볼 네. 직구로 머리를 맞춰야 됩니다
0: 고의성이 있더라도 페스트폴로 몸을 맞춰도 이건 적용이 안 되는
4: 고의성이 있더라도 경고를 주게 되죠 고의성이 있으면 심판이 예, 퇴장은 아니고 한번더 하면 퇴장시킨다고 경고를 하죠 네네. 그런데 네, 네. 거기서 일로로 걸어나가는 몸에 맞는 볼이 되는 거죠 네. 고의성이 있더라도 네. 심판이 봐서 첫 번째는 아마 경고를 줄 거예요 네. 그다음에 또한번 하면 너 퇴장시킨다 그래서 음. 두 번이나 고의성 있게 던지면 퇴장을 시키겠죠 네. 첫 번째 갖고는 아마 퇴장을 시키지 않을 겁니다 예. 네.
0: 어떻습니까? 지금까지 이제 야구 역사에 헤드샷 때문에
4: 선수가 사망한 경우가 있었습니까? 예, 두번 있다고 볼수 있는데 네. 1920년 8월 16일 날 클리블랜드 대 뉴욕 양키스전에서 100년 전이군요. 예, 딱 100년 전이죠. 거의. 네. 예, 클리블랜드 레이 체프만 선수가 5회 초선두 타자로 들어서서 원스타라이 원볼인데 원 이때 언더핸드 투수였던 뉴욕 양키스 칼 메이스가 던진 공에 왼쪽 간자놀이를 맞고 쓰러졌습니다.
0: 아, 지금은 이제 모자가 있기 때문에 네. 그런 현상은 뭐 직접 맞는 거는 이제 방지할 수가. 아니, 이게 있... 피하다가 이게 네. 벗겨지고서
4: 맞는 경우에 벗겨지고, 그런 경우가 네, 있겠군요. 예, 그런데 네, 네. 네. 이 채프만의 머리를 맞고 튄 공이 투수 앞쪽까지 날아갔다고 해요. 네, 네. 태프만은 즉시 뉴욕병원으로 수송됐지만 12시간 어. 후인 8월 17일 오전 4시에 두개골 골절로 사망했고 그때가 29살이었습니다. 예. 그 이후에 타자들은 헬멧을 써야 한다 이런 주장이 대기됐지만 그건 겁쟁이들이나 쓰는 거지 하면서 안쓴 사람이 많았는데, 네네. 1971년부터 메이저리그에서 타자들이 의무적으로, 어, 지금, 쓰고 있습니다, 할맷을. 예. 그리고 1936년에도 미키 고그란 선수가 이제, 투수의 투구에 맞아 사망한 쪽이 있고, 우리나라는 1955년에, 설린상고대 경기고등학교 때, 경기에서 어. 경기고등학교 이영남 선수가 이제 사망한 쪽인데 프로야구에서는 아직 없습니다.
0: 네. 예. 우리나라에서도 있었군요. 아마추어
4: 얘기. 때 있었습니다. 예.
0: 기영로의 스포츠와 과학. 오늘은 빈볼의 위험성에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 안녕히 계십시오. 스포츠맨론과기영루 씨와 함께했습니다.
4: 첫다
2: 하면 홈런이 더중요 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 쇼핑, 피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로
3: 그것이 바로
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송을 함께하고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 자, 오늘
0: 먼저 육상 소식부터 알아볼까요?
3: 네, 지난 13일 일요일부터 17일 목요일까지 5일 동안 전라북도 익산 종합운동장 육상경기장에서 제50회 전국종별 육상경기선수권대회가 열렸는데요. 네. 이 대회에서 관심이 집중됐던 선수가 있습니다. 바로 양예빈 선수인데요. 이 대회의 여자 고등부 400m 결선에서 단거리 유망주인 양예빈 선수가 56초 76으로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 네. 지난 15일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다. <웃음>
5: 양예빈 하면 떠오르는 시원시원한 추월은 이번에도 변함없었습니다. 또래에 적수가 없다는 듯 경쟁자들을 여유롭게 따돌립니다. 56초 76으로 2위와의 격차를 1초 이상 벌렸지만 막판 스포트는 살짝 힘이 붙어 보였습니다. 10개월 만의 실전, 양예빈의 표정은 밝았지만 말은 아꼈습니다.
3: 첫 시합으로 열심히 훈련해서 훈련하겠습니다.
5: 네. 양예빈은 중학교 3학년이던 2019년 개인 최고 기록을 세운 뒤 55초대에 진입하지 못하고 있습니다. 피로골절로 인한 재활, 코로나19 여파로 훈련 여건이 좋지 않은 데다 높은 기대도 부담입니다. 지난 KBS 배대회 불참으로 인한 우려를 딛고 다시 출발선에 선 양예빈. 한국 육상의 미래라 불리는 만큼 적자는 성장통을 이겨내고 한 단계 도약하길 기대하고 있습니다.
0: 네. 또 이번 대회에서 화제가 되는 선수가 있었죠.
3: 네, 바로 투포환 종목의 정유선 선수인데요. 정유선 선수가 이번 이 대회 투포환 경기에서 금메달을 목에 걸었는데, 네. 50년 전에 이 정유선 선수의 아버지인 정태수 씨도. 1회 아, 이 대회에서 금메달을 딴 금메달리스트였습니다. 네. 당시 1회 대회는 1973년 서울 동대문 공설 운동장에서 열렸는데요. 이 정태수 씨는 육상 400m 종목에 출전해서 50초 1이라는 이 당시 대회 신기록을 달성해서 금메달을 땄습니다. 네. 무려 50년 차이를 두고 아버지와 딸이 같은 육상 대회에서 금메달을 목에 걸게 됐습니다.
0: 아버지와 딸이 같은 대회에서 금메달을 땄다는 거 보기 드문 일인데 피는 못 속이는가 봅니다. 축하드립니다. 이번에는 도쿄올림픽 소식 가지고 오셨다고요?
3: 네, 지난 17일 목요일에 도쿄올림픽에 출전하는 사격 대표팀이 화상으로 미디어데이를 진행했습니다. 사격 대표팀의 메달 기대주인 진종호 선수는 아테네올림픽을 시작으로 다섯 번 연속 올림픽 무대를 밟는데요. 이 진종호 선수는 올해 4월에 열린 남자 1 0 m 공기권총 올림픽 대표 선발전 4차전까지만 해도 7위까지 쳐지면서 올림픽 출전이 불투명했습니다. 하지만 마지막 5차전에서 사격 황제 진종호 선수는 끝까지 집중력을 선보이면서 마지막 발에서 10점 만점을 쏘는 등 극적으로 2위에 올라 도쿄행 막차를 탔는데요. 지난 17일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
5: 도쿄올림픽
1: 금메달
5: 같이! 어느덧 42살이 된 진종호는 20살 정도 어린 후배들과 도쿄행을 준비 중입니다. 올림픽 준비 때마다 취미인 낚시와 사진으로 집중력을 키워온 진종호. 이번엔 매일 하루 300발씩 표적과 씨름하며 코로나에 따른 변수에 적응 중입니다.
4: 권총은 마스크를 쓰는데
5: 소총은 또 마스크를 못 써요 구조상. 코까지 내려도 된대요. 그리고 그게 무슨 의미가 있어.
6: 식당 운영 안 하고 각자 방에서 밥을 준다는 얘기가 있는데
5: 리오올림픽부터 사격장에 음악이 흐르는 것도 변수인 상황. 주종목 50m 폐지가 아쉽지만 10m와 혼성 두 종목에서 한국선수 최다 메달리스트로 자존심을 세우겠다는 각오입니다.
6: BTS 음악은 무조건 하나 들어가 있을 것 같고. 빌보드 차트 순위로 아마 노래가 틀어질 것같아 플레이가 될것 같은데 돈 내고 다운받아서 음악을 듣고 있습니다. 까 사격 인생을 걸고 가장 완벽한 사격하는 모습을 여러분께 인사드리겠습니다. 도쿄올림픽 화이팅!
0: 네. 진종호 선수가 올림픽 생애 마지막 금메달을 조준하기를 기대해 보겠습니다. 이번에는 도쿄올림픽에 출전하는 여자 복싱 선수들의 얘기 준비하셨다고요?
3: 네. 이번 도쿄올림픽 국가대표 가운데 여자 선수들만 출전권을 따는 종목이 바로 복싱이거든요. 한국 여자 복싱 사상 처음으로. 올림픽 메달에 도전하는 두 선수의 이야기 준비했습니다 네. 이 복싱 종목에서 여자 선수로 가장 먼저 올림픽 티켓을 딴이혜지 선수와 세 차례 도전 끝에 올림픽 링에 서게 된 오현지 선수가 올림픽 준비를 위해서 요즘 남자 고등학교 선수들을 상대하면서 실전 감각을 아, 네. 네, 끌어올리고 있다고 하는데요 6월 18일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다
5: 남자 고등학생 복수와 실전을 방불케하는 스파링 중인 오연지. 여자 라이트급 아시아 최강다운 날카로운 치로 상대를 밀어붙입니다. 도쿄올림픽을 앞두고 남자 선수와격렬한 스파링을 한지 3일째. 숨이 턱밑까지 차오르고 눈가에 작은 부상까지 입었지만 실전 감각은 최고조입니다. 아시아 최강에서 이젠 올림픽 정상을 노리는 오연지에겐 최고의 훈련 파트너가 되고 있습니다. 외국 선수들이 이런 파워복싱하는 선수들이 많은데 정말 훈련잘 돼서 한약 선수한테 너무 감사합니다.
6: 스피드도 빠르고 좌우로 움직이시면 하셔가지고 네 응. 까다롭고 제가 만나본 선수 중에 응. 까다롭고
5: 패더급의 이미지도 남자 고등학생을 상대로 맹공을 퍼부었습니다. 기술적인 움직임과 평치에 상대 선수는 엄지를 지켜서 었습니다. 주먹을 내기 전에 전에
6: 동작이 있거든요. 근데 그 동작이 안보였어요다
4: 근데 이제 시간이 지날수록 욕심도 나고, 메달이 너무 따고 싶고, 그렇습니다. 메달 욕심입니다.
3: 저희 여자복싱 열심히 준비하고 있으니까 많이 응원해주세요. 감사합니다.
0: 자, 우리나라는 이제 처음 올림픽 무대를 밟는 건데요. 네. 이미지 오연지 선수, 이번 도쿄에서 좋은 소식 들려주기를 바라겠습니다. 주간 스포츠 하이라이트, 이혜리 리포트와 함께 했습니다. 수고했습니다 네,
3: 고맙습니다. 한이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이번에는 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 박민지 선수의 기세가 정말 대단하네요. 자신의 첫 메이저 대회 우승이자 시즌 5승째를 달성했어요.
6: 네 지난주에 이어 박민지 선수의 우승 소식을 또 전해드리게 됐습니다. 어, 박민지 선수는 20일 충북 레인보우힐스 컨트리클럽에서 열린 DB그룹 제35회 한국 여자오픈 최종 라운드에서 버디 5개와 보기 3개를 묶어 2언더파 70타를 쳐 최종합계 17언더파 271타로 우승했습니다. 어, 박현경 선수를 두타 차로 따돌린 박민지 선수는 자신의 첫 메이저 대회 우승이자 지난 13일 셀트리옹 퀸즈 마스터스에 이어 2주 연속 우승했습니다. 대단합니다. 특히 올 시즌 출전한 9개 대회에서 무려 5승을 수확하는 초강세를 이어갔습니다. 네. 우승 상금 3억 원을 받아 시즌 상금을 구, 무려 9억 9억 4,480만 원으로 불린 박민지 선수는 2016년 박성현 선수가 세운 k l p j 투어 시즌 최다 상금 기록인 13억 3천 309만 원 경신도 바라보게 됐습니다. 네. 어, 무엇보다 전날 한국 여자 오픈 54홀 최소타 기록을 세웠던 박민지 선수는 한결 어려워진 핀 위치에도 72홀 최소타 타이 기록까지 세웠습니다. 네, 네.
0: KLPGA 대수로 그야말로 우뚝 서게 됐는데 오늘 그 마지막 라운드, 마지막 홀까지 정말 재미있는
6: 극적인 승부를 펼쳤어요. 네. 박민지 선수는 박현경 선수와 18호까지 숨막히는 우승 경쟁을 벌였는데요. 어, 둘은 장군과 멍군을 주고받으며 마치 매치 플레이처럼 경기를 했습니다. 어, 4라운드에 나선 선수는 56명이었지만 우승 경쟁은 진작부터 박민지와 박현경 선수의 대결로 압축되어 있었습니다. 차이가 많이 났죠. 어, 이날 둘의 승부는 파5 16번 홀부터 팽팽해졌습니다. 어, 박민지 선수가 파퍼트에 실패해 공동선두를 허용했습니다. 어 그러나 결정적인 승부는 파4 18번 홀에서 갈렸는데요. 어 박현경 선수가 티샷 실수에 이어 두 타를 잃어버리면서 어 침착하게 파세이브에 성공한 박민지 선수가 우승컵에 입맞출 수 있었습니다. 네. 어 경기가 끝난 뒤 박민지 선수는 18번 홀에서 홀컵 1m 안쪽에 붙은 샷은 사실 미스샷이었다며 어, 핀 우측을 보고 쳤는데 살짝 드로우가 먹혔다. 핀을 네. 바로 보고 쳤으면 아, 해저드에 빠졌을 것이다. 운이 좋았다며 재미있는 비하인드 스토리를 들려줬습니다. 네, 아홉 개 대회에서 벌써 5승. 우승은 몇번 할지 참 앞으로 기대가
0: 됩니다. 그리고 신지혜 선수가 프로통산 60승 고지에 올랐네요. 네,
6: 신지혜 선수는 2 1 일본 지바현에서 열린 JLPGA 투어. 이칠레이 네이디스 토너먼트에서 최종 합계 10원더파 206타를 적어낸 뒤 전미정 선수와의 4차 연장전에서 승리해 우승을 차지했습니다. 네. 어, 지난해 11월 토토재팬클래식에서 프로통산 59승째를 올린 지약 7개월 만에 올해 첫 우승을 거둔 신지혜 선수는 한국 여자 프로골퍼 최초로 60승 고지를 밟았습니다. 네. 어, 2006년 KLPJ 투어로 데뷔한 신지혜 선수는 국내 투어에서만 20승 2009년부터 해외투어로 무대를 옮긴 이후에도 LPGA투어 11승과 제2LPGA투어 25승, 네. 어, 유럽여자골프투어 2승, 아시아와 대만여자프로골프투어에서 각각 어, 1승씩을 거둬 통산 60승이라는 금작탑을 쌓았습니다. 네. 네, 대단합니다.
0: LPGA투어에서는 넬리코다가 역그리퍼팅으로 하루에 무려 버디 11개를 무너쳤다고요
6: 네 세계 4위 코르다가 LPGA 투어 마이어 클래지 3라운드에서 버디 11개, 보기 1개로 1 0원더파 62타를 적어냈습니다. 네 개인 18홀 최소 타를 때린 코르다는 2001년 스탠다드 레이지 레지스터 핑 대회 2라운드에서 아니카 소렌스타이 기록한 버디 13개에 이어 한 라운드 최다 버디 공동 2위를 마크했습니다. 네 코르다는 왼쪽을 아래쪽으로 잡는 그립으로 되돌아와. 퍼팅 감각이 좋아졌다며 옆그립 퍼팅으로 효과를 봤다고 밝혔습니다.
0: 네. 자, US 오픈에서는 임성재 선수가 공동
6: 14위로 뛰어올랐네요. 네, 임성재 선수가 3라운드에서 2타를 줄였습니다. 중간 앞계 2분파 213타를 기록해 어, 프란체스코, 몰리나리, 폴 케이시 등과 공동 14위를 마크했습니다. 네. 공동 선두 그룹과는 5타 차입니다.
0: 네, 자 아, 말씀 감사합니다.